0: Das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke Siri für die freundliche Anmoderation. Mein Name ist Lars Weißbrot. ich bin Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit. Und mit mir hier in unserem Podcast ist mein Kollege Ijoma Mangold. Ich grüße dich, Ijoma. Hallo, Lars. Ijoma, bitte verrat den Zuhörerinnen und Zuhörern doch diesmal straight sofort am Anfang, welches große Gegenwartsthema wir beide uns heute in, ich glaube, Folge 8 vorgenommen haben.
0: Das mache ich gerne und schicke vorweg, dass das mein Wunsch war, darüber zu reden. Ich glaube, du hattest dich erst so ein bisschen gescheut, weil du die Sorge hattest, wer jetzt mit dem Thema kommt, könnte total outdated wirken, nämlich das Silicon Valley, einst Ort große Utopien, dann wechselte das lautlos zur Metapher für Dystopien. Ich finde, es lohnt sich nochmal über das Silicon Valley als nicht nur als technologischen Standard, sondern auch als soziologische Kultur, als Milieu, als Ort. Und als Metapher zu reden.
1: Das Silicon Valley als Metapher, da nehme ich ganz spontan einfach mal die Position ein, das Silicon Valley ist vorbei. Over. Es gibt dort nichts mehr Interessantes zu holen, denn das ist bei Gegenwartsdiskursen ja ganz wichtig, dass man möglichst früh schon sagt, dass irgendwas wieder vorbei ist.
0: Das ist völlig richtig, aber umgekehrt gilt auch, nur wirklich große Dinge werden totgesagt. Ich sehe dich ein bisschen auf der Seite von Peter Thiel, diesen deutschstämmigen, großen Investor, der unter anderem Paypal gegründet hat und auch so eine ikonische Figur des Silicon Valleys ist. Und der ist schon vor Jahren nach Los Angeles gezogen, weil er sagte, Silicon Valley sei tot. Aber aus deutscher Perspektive ist Los Angeles fast noch Silicon Valley.
1: L.A., ich komme. Aber wichtig ist, diesen Flow, in dem wir gerade sind, wo wir uns gegenseitig vorwerfen, der andere hat die Gegenwart wieder nicht verstanden, den wollen wir <lacht> gleich aufgreifen, denn das ist ja eigentlich unser Eröffnungsspiel, mit dem wir uns immer kurz warm machen, bevor es dann ins große Thema geht. Der Gegenwartscheck. So heißt unser Eröffnungsspiel. Ijoma, fang du doch mal an.
0: Ja, ich fange an mit einem Wort, also ich habe es überhaupt erst ganz selten gehört und deswegen bin ich der Meinung, es muss brandaktuell sein, das heißt Hatchler, hast du, mein lieber Lars, ich sehe dein Gesicht, hast du das Wort Hatchler je gehört und wenn nicht, dann weil ich so weit vorne dran bin, dass du da gar nicht hinterherkommst. kommst. Ich, ich weiß nicht mal, ob das jetzt Englisch sein soll oder, oder
1: Fränkisch oder du musst mir glaube ich ein bisschen... Bisschen mehr kaufen. Das stimmt. Deswegen gegen.
0: stolper ich auch über das Wort und muss es erst noch üben. Man denkt in der Tat, es müsste Englisch sein, ist aber ein deutsches Wort, zusammengezogen aus zwei Begriffen. Und zwar ist es ein Wort, das. Ich glaube oder würde vermuten, so habe ich es in diesem Kontext, habe ich es kennengelernt, vor allem Frauen anwenden auf andere Frauen, von denen sie finden, dass diese ihre Weiblichkeit zu sehr betonen und versuchen mit dieser Weiblichkeit Männer um den Finger zu wickeln. Und die werden dann von denen Hetschler genannt, nämlich Heteroschlampe.
1: Boah, das habe ich noch nie gehört. Das ist auch ein krasser Ausdruck, oder? Kannst du noch zwei Sätze dazu sagen, wie ich das verwende? Bilde mal einen Beispielsatz.
0: Naja, dieser Hedgler hat sich ja total aufgebrezelt, um bei dem CEO zu landen. Oh, Ijoma,
1: ich glaube, den Punkt möchte ich dir erstmal vorenthalten, weil wir uns ja auch wieder auf ganz heiklem politischen Terrain hier bewegen. Ja, das stimmt. Ich, und ich kenne, ich habe das Wort tatsächlich noch nie gehört, noch in keinem Kontext, niemand, den ich kenne, benutzt das. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob es gegenwart ist. Ist das okay für dich, erstmal? Das
0: ist okay für mich, zumal ich selber merke, ich auch gerade so leicht feuchte Handinnenflächen habe, <lacht> äh, weil ich mir, mir bewusst bin, dass ich mich vielleicht auf Glatteis begeben habe. Aber so ein bisschen Suspense darf doch in dem Podcast drin sein. Ja. Beim letzten Mal haben wir doch gesagt, cancelt uns, vielleicht klappt es ja damit, vielleicht klappt es ja mit dem Hatchler.
1: Im Zweifelsfall ist es aber gegenwärtig und damit hier völlig angemessen und deswegen passt das auch und niemand muss feuchte Hand Handinnenflächen oder andere Schweißausbrüche kriegen. Apropos Schweißausbrüche, hier ist mein Vorschlag, mein erster für den Gegenwartscheck. Diese kontaktlosen Infrarot-Fieberthermometer die jetzt überall zur Corona-Kontrolle den Leuten so in dieser extrem brutalen Hinrichtungsgeste so vor die Stirn gehalten ja. werden, um das Fieber kontaktlos zu messen. Kennst du das? Siehst du immer so Bilder vor irgendwelchen Konferenzen? Ich wurde
0: schon mal fast erschossen. Und da war ich völlig bestürzt. Ja, das ist total neu. Mich wundert es, dass ich keine längerfristige Traumatisierung davon getragen habe. Vor zwei oder drei Wochen war ich in Lissabon und der Busfahrer, der uns da rumfuhr, der hat jedes Mal, bevor wir den Bus, ein sehr, sehr netter, vornehmer, eleganter Portugiese, aber jedes Mal, wenn wir den Bus betraten, hielt er diesen Revolver an unsere Stirn, um die Temperatur zu messen und ich, da zuckt man am Anfang wirklich ein bisschen zusammen, ja. Gegenwärtig, oder? Also der Punkt wird akzeptiert, das ist jetzt keine Beobachtung, mit der man jetzt so wahnsinnig viele <lacht> Distinktionspunkte sammelt, aber es ist trotzdem ein echtes Wirklichkeitsphänomen, das es verdient, hier erwähnt worden immer, zu sein. Nina sagt immer, ich soll die
1: einfachen Sachen machen.
0: <lacht> ja, man kann die halt dann nicht so groß interpretieren, das ist der Punkt. Man kann nur sagen, so ist es, aber man kann nicht sagen, und das ist eine Signatur unseres Zeitalters. Mittlerweile leben wir im Sinne von Giorgio Agamben in einer Welt, die längst zum Lager geworden ist und wo man selbst beim Fiebermessen erschossen wird. <lacht>
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Rowold Verlag. Alle sprechen von der Zukunft und davon, wie wir sie gerade kommenden Generationen verbauen. Aber was müsste sich ändern und wie könnte das Leben in Zukunft vielleicht sogar besser werden? Antworten gibt's im neuen Podcast Sollzustand, in dem Nora Gantenbrink mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten über das Heute und über das Morgen spricht. Sollzustand. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ich habe übrigens beim letzten Mal viel zu viel mit so komischen Philosophiebegriffen um mich geschmissen. Da gab es auch negatives Feedback, weil ich so oft Ontologie gesagt habe. Ich bemühe mich in dieser Folge, <lacht> keine bösen Wörter. Apropos böse Wörter, ich muss doch noch was zur Hatchler nachfragen. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Warum muss ich betonen, dass die Schlampe hetero ist?
0: Weil das glaube ich als ein klassisches Rollenmuster von, es ist ja das Pendantwort zu Cisman. Und dem Zismann wie der Hetschler werden bestimmte Verhaltenskodizes unterstellt, wonach sie gemäß ihren Rollen halt agieren. Und die klassische Hetero-Schlampe, eben wie es in dem Wort heißt, die nutzt halt ihr, naja, ihr ihr Schönheitskapital auf dem Markt der Beziehungen.
1: Jetzt habe ich auch feuchte Hand Innenflächen. Reden wir lieber über ein anderes, anderes, weniger verfänglich, weniger politisch heikles Thema. Was ist dein nächstes Wort, Ijoma?
0: Das ist kein Wort, sondern, obwohl es ist auch ein Wort, aber eher eine Verhaltensweise, das mir auffällt, namentlich Stars in Interviews, aber auch dann runter uh, trickled down, runter auf die Ebene der Normalsterblichen. Es gehört heute zum Schick dazu, wenn man sich beschreibt, zu sagen, man sei Soziopath. Und der Ausdruck Soziopath ist nicht mehr was Negatives, sondern drückt aus ich stehe über diesem ganzen Trubel mit dem dem ganzen Scheiß, mit dem ihr euch beschäftigt. Ich will gar nicht dazugehören. Ich bin so eine besondere Blume. Am liebsten bin ich alleine im Wald und umarme eine Buche.
1: Sind sie aber nicht, weil das sind die Leute, die immer auf Partys gehen und da erzählen, dass sie keine Partys mögen. Wo man dann immer denkt, dann bleibt Stimmt, doch zu Hause. Genau.
0: <lacht> ja,
1: sehr wahr. Aber Wie man ein, ein sehr weiser Mann, dessen Name ich vergessen habe, gesagt hat, Einsamkeit ist toll, vorausgesetzt ab und zu kommt jemand vorbei, mit dem man drüber reden kann. Soziopath sein ist toll, <lacht> vorausgesetzt ab und zu trifft man doch jemanden, dem man erzählen kann, was man für ein toller Soziopath ist.
0: Absolut, absolut, genau. Im Grunde ist ähnlich, vorher war ja schon der Begriff Asperger-Syndrom. Der wurde auch zu so einem, so einem Attribut einer positiven Charaktereigenschaft. Also man musste es haben, wenn man nicht als Langweiler dastehen wollte.
1: Mein zweiter Vorschlag ist das Wort Deep. Ich bringe mal ein paar Beispiele Deep. Wie, Wie tief? tief. Ja, genau. Das Wort Deep State, das Wort Deep Learning, Deep Machine Learning. Der Deep Dive, den hatten wir hier sogar, glaube ich, schon mal im Gegenwartscheck als Begriff. Ja, den hatten wir hier schon Jetzt mal. gibt es eine neue NDR-Talkshow für junge Leute, die heißt Deep und Deutlich. Ah ja. Und ich behaupte, das Wort Deep ist sehr gegenwärtig und ich habe vor einiger Zeit sogar schon mal auf Twitter gelesen, die kluge Beobachtung. Das Wort Deep würde als Vorsilbe Post ersetzen. Also, früher war alles Postpunk oder Postmodern oder Post-Irgendwas, Post-Internet, Postamt.
0: Jetzt ist alles Deep. Deep Learning, Deep State, Deep Dive. Ach so, aber das wäre, also, es ersetzt nicht die Silbe, wenn wir früher von Postpunk punk sprachen. Also, sprechen wir jetzt nicht von Deep Punk, so im Sinne von, früher ging alles irgendwann vorbei, heute wird alles nur vertieft.
1: Doch, würde ich jetzt mal behaupten. Es verschiebt es natürlich leicht, aber das ist die neue
0: Weiterentwicklung von Moderne. Wir sind in der Deep-Moderne. Also ich weiß nicht, ob ich dir den Punkt gebe. Ich weiß nicht, ob ich dir den Punkt gebe, weil das Wort Deep selber, die Beispiele, die du hast, die ersten beiden Beispiele, die du angeführt hast, Deep Government, was war das andere, das zweite? Deep Learning. Deep Learning, Das sind ja, die sind ja Uraltbegriffe, also quasi die... Libertarians in den USA kämpfen gegen den Deep State ja schon seit Jahrzehnten und Deep Learning ist in der Hochphase der neurophysiologischen Reform, der Pädagogik und der Schulpolitik auch schon seit 15 Jahren zum Allerweltsbegriff geworden. Also ich finde, du hast da einen Begriff aufgeschnappt, den du auch problemlos schon vor fünf Jahren hättest aufschnappen können.
1: Okay, gut, dann biete mir doch noch was an.
0: Hat jetzt wieder was mit Social Media zu tun? Dass man bei seinem Twitter-Account Beleidigungen reinschreibt, die andere einem zugefügt haben. Also was ein anderer Schlechtes über einen gesagt hat, schreibt man in die Selbstbeschreibung rein, so als sei das gewissermaßen eine Adelsauszeichnung oder ja etwas, womit man sich schmückt, wie mit den Wunden, die man früher aus Schlachten heimgebracht hat. Viel Feind, viel Ärger. Ja, ich weiß,
1: Jan Fleischhauer hat in seiner Twitter-Bio so ein Zitat aus so einem Popsong wo er beleidigt wird oder als Beispiel des Bösen vorgeführt wird. Genau. Es ist super gegenwärtig. 100 Punkte für dich, weil es zeigt natürlich auch die Sinnlosigkeit aller Kritik. Ja, genau. Also, wenn ich sage, irgendwie Ijoma ist doof, dann führt das nur zu, dass Ijoma in der nächsten Talkshow sagt oder dass irgendwie sich als Schmuck auf seine, ja. auf seine Jacke klebt. Es bringt gar nichts mehr, Leute zu kritisieren.
0: Das ist richtig. Wer hat dich am öffentlichkeitswirksamsten beschimpft?
1: Oh, gute Frage. <lacht> der Twitter-User. Lysys Welt, den wahrscheinlich, <lacht> den wahrscheinlich nur drei unserer Zuhörer kennen. <lacht> auch, ich glaube, das ist irgendwie so ein Irrer, Linksradikaler, aber der hat mich schon mal sehr böse getroffen mit ein paar Tweets. <lacht>
0: Kannst du die doch? Hast du sie dir gemerkt?
1: Naja, das, das zeigt nur meine eigene Eitelkeit, weil meistens ging sie darum, dass ich zu wenig Faves auf meinen Tweets habe. Ach so. Und das hat mich einfach an der Stelle erwischt, wo ich gekränkt war. Ach wie war. geil,
0: also der klassische Schwanzvergleich. Ich glaube, der Tweet ging ungefähr...
1: Lars Weißbrot, stabile drei Favs mit seinem zeitjournalisten müll -Grind. <lacht> Aber gut formuliert. Gut formuliert und selbst meine Frau hat gelacht, <lacht> als sie das gelesen hat. Ich wollte eigentlich Trost
0: und Zuspruch von ihr und sie hat dann auch darüber gelacht. Sehr
1: gut. Aber, lieber Lysis Welt, falls du uns zuhörst, Kritik bringt leider nichts. <lacht> Kritik ist over. Deep-Kritik brauchen <lacht> genau. wir. Genau. Wir haben noch einen Punkt, Du oder? hast noch einen. Ich habe noch einen Punkt, weil ich will... Ganz kurz muss ich ausholen, Ijoma, Gerne. weil es ist ein bisschen ein größeres Thema. Ich möchte kurz erzählen, wie ich mich fühle. Ich will vielleicht sogar das Lebensgefühl einer Generation beschreiben, Ijoma. Wenn ich nicht sofort einen Buchvertrag ich <lacht> ja, könnte sein. Mir geht es nämlich nicht ganz so gut. Und warum geht es mir nicht ganz so gut? Ich habe das Gefühl, die Welt ist enger geworden. Das ist die beste Beschreibung, die ich dafür gefunden habe. Die Welt wird enger. The walls are closing in on me. Aha. Jeden Tag so ein bisschen. Aha. Das wäre noch nicht so schlimm. Mein Problem ist nur, ich weiß nicht richtig, warum ich das fühle. Es gibt zwei Möglichkeiten, die sich auch mischen können. Entweder es ist es eine banale Biografietatsache, du bist ein bisschen älter als ich, Ijoma, vielleicht kannst du mir da helfen. Wenn man älter wird, merkt man irgendwann, oh, ich bin jetzt 35, ich werde kein Profibasketballer mehr und auch nicht Milliardär mhm. und nicht mal, ich werde nicht mal mehr Neurochirurg, mhm. ja. Die Möglichkeiten werden weniger im Leben. Damit muss man sich irgendwie abfinden. Das könnte sein. Es ist vielleicht einfach nur das. Ich werde älter. Dieses Gefühl, die Welt wird enger, beschleicht mich. Aber bei mir mischt sich das mit so einem politischen Weltgefühl. Ja? Was ich vielleicht heute stärker zeigt, als, als du in meinem Alter warst oder so, ja. Corona sorgt ja wortwörtlich gerade dafür, dass die Welt enger wird. Ich musste die ganze Zeit zu Hause bleiben, ich kann an bestimmte Orte, konnte ich lang nicht gehen, ich kann nicht so viel rumreisen in der Welt, mhm. ja, das ist ja der klarste Punkt davon, aber auch sowas wie als Trump gewählt wurde, oder die letzten Jahre mit Trump, haben mein Sehnsuchtsort Amerika so demontiert. Ich wollte immer mal nach Amerika mhm. und jetzt denke ich natürlich, was soll ich denn da noch? Also sozusagen dieses Land befindet sich in einer Art Abwicklung, da muss ich jetzt nicht auch nochmal hin. Und so wird, so wird alles enger, ohne dass sich aber gleichzeitig neue Dinge auftun. Ja? Dann kann ich sagen, ja, dann macht doch bei Fridays for Future mit, aber da geht es ja auch darum, wir müssen den Klimawandel irgendwie abwehren, aber es werden auch keine neuen Orte oder... Möglichkeiten eröffnet. Das ist mein Gegenwartsgefühl. ist natürlich jetzt ein sehr großes Gegenwartsgefühl, aber ich wollte es einmal ausgesprochen haben.
0: Du hast es so schön ausgeführt, dass ich selber in so einen Nick-Modus kam und mich dann fühlte, als sei ich der Psychiater oder der Psychoanalytiker, und der Psychoanalytiker, der hört vor allem nur zu. Der sagt dann nicht sofort was, weil die individuelle Erfahrung des Patienten ist so kostbar, dass man sie nur entwerten würde, wenn man sie jetzt in ein falsch richtig oder in irgendeine Schublade stecken würde. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nur sehr empathievoll ins Mikrofon seufzen und sagen, ja, Lars, schön, dass du mir das erzählt hast. Ich bin sicher, das wird noch lange in mir nachklingen.
1: Dann nutze ich die Gelegenheit und mache direkt die Überleitung zum Silicon Valley, denn das hat auch damit zu tun mit dem, was ich gerade Echt? gesagt habe. Mein persönliches Silicon Valley Gefühl.
0: Ach so, mhm. weil ach so, ich verstehe, weil du sagst so quasi auch das als ein Sehnsuchtsort ist das Silicon Valley für dich auch abgebrannt. Ja,
1: eine Zeit lang hatte ich das Gefühl in diesem verrückten Trump Amerika, ja, ja dass das Silicon Valley so als ein Versprechen, was man politisch unbedingt kritisieren ja. muss, aber erstmal als ein Versprechen da noch bleibt und irgendwie wie so eine Insel unberührt davon weitermacht und das hat mir egal wie ich es politisch sehe, erstmal Hoffnung gegeben. Es war ein Ort, an den kann ich gehen, der eröffnet eine Welt, die wollen da andere Welten aufbauen. Das ist erstmal nicht Mauern, die auf mich zukommen, sondern etwas, was aufbricht. Ja. Im Silicon Valley zumindest, zumindest hat es mir diese Illusion gegeben und auch das und deswegen habe ich eben gesagt, Silicon Valley ist vorbei für mich und auch das habe ich jetzt gerade erst wieder hinterfragt, weil dann sah man diese Bilder vor ein paar Wochen, wie, wie diese Waldbrände in Kalifornien dafür gesorgt haben, dass San Francisco unterging in so einer Rauchwolke mm. und alles wurde orange. Ja, es gingen dann bei Twitter so diese Bilder rum, dass das aussieht wie bei, wie bei Blade Runner. Ja. ja, alles wurde in so einer orangen Dystopie. Ich habe eben noch mal gedacht, orange wie Trump. Trump ist ja <lacht> auch immer orange. Ja. Alles, also ein Zeichen dafür, dass auch das jetzt in dieser allgemeinen Trump. Katastrophe mit hinabgerissen wird. Es gibt nicht mehr eine Ausnahme für Silicon Valley. Auch meine, meine Hoffnungen auf Silicon Valley als ein Ort des
0: Progressiven, des Voranschreitens waren plötzlich weg. Also da muss ich zuerst nochmal nachfragen, was du beschreibst, ist ja eine allgemeine Erfahrung. Normalerweise bin ich von dir gewöhnt, immer sehr originelle, also auch um Abweichung bemühte Beobachtungen und Positionen zu hören. Insgesamt würde man doch sagen, naja, ich mache es jetzt mal ganz grob, die Nuller Jahre waren die Zeit, in der das Silicon Valley als offensive Utopie verkauft wurde. Mit dem digitalen Zeitalter waren lauter Erlösungsversprechungen verbunden, zum Beispiel Transparenz, Partizipation und Demokratie für jedermann. Quasi der Aufstieg der Piratenpartei und so weiter. Wir kennen das alle, könnte die Liste unendlich fortsetzen. Kein Menschheitsproblem, das nicht dank der Digitalisierung zu lösen war. Und dann kippte das genauso schnell quasi um und plötzlich waren alle Bilder vom Silicon Valley nur noch dystopische, totaler Überwachungsstaat, Arbeitslosigkeit durch Automatisierung und so weiter und so fort. Und wenn mich das Silicon Valley interessiert, dann auch unter dem Aspekt, kann es funktionieren, dieser Schwarz-Weiß-Epochen-Periodisierung eine andere Erzählung entgegenzusetzen. Während das, was du jetzt gesagt hast, ist für mich quasi, natürlich, du verknüpfst es jetzt mit den schlimmen Waldbränden in Kalifornien, die gewissermaßen in so einem physischen Sinn des Nordkalifornien in Schutt und Asche legen. Aber damit bist du doch eigentlich nur in der ganz allgemeinen, Einschätzung dieser technologischen Machtsphäre?
1: Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, um auch zum Silicon Valley Kritiker zu werden anscheinend. Mhm. Ich hatte aber vielleicht länger Hoffnungen auf diesen Ort projiziert, als der allgemeine FAZ-Fögetor-Diskurs eigentlich erlaubt hätte. Also ich hatte noch Hoffnungen auf Silicon Valley, als in der Zeitung schon stand, dass die alle nur unsere Daten wollen und alles ganz schlimm mhm. ist. Und zwar eine bestimmte Art von Hoffnung, keine politische, ah, ja. keine politische, ja. das war vielleicht ganz früher, will ich mich gar nicht daran erinnern, ja. als ich mal politische Hoffnung ans Internet hatte, da denken wir nicht gerne dran zurück, aber eine andere und zwar, das war ein Ort von Power, von Energy ah, ja. und das ist was, was mir, das ist vielleicht was ganz Persönliches, mir im Leben manchmal ein bisschen fehlt, ich hänge immer so ein bisschen tagisch rum. Und ich habe da einmal gesehen, ach toll, wenn ich mal in Silicon Valley fahre, kriege ich Energy. Yeah. Ich habe mal, um gleich das Politische lieber auszuklammern, ich habe mal einen Vortrag von Matthias Döpfner gehört, dem Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE, Aha. der einfach ein beeindruckender Redner ist, weil er einfach eine Power rüberbringt. Und er hat da auch darüber gesprochen. Er hat gesagt, dass er mal als junger Journalist mit so einem Programm für Austauschjournalisten nach San Francisco kam, ich weiß es nicht, wahrscheinlich in den 80ern und er sei, er hat das so toll erzählt, er sei ganz müde gejetlagged aus dem Flieger gestiegen, sei irgendwie so ein bisschen noch durch die Stadt gelaufen, durch San Francisco und dann sei ihm ein Mann entgegengekommen ja. und er hätte sich den Mann nur angeguckt und wie er geht und hätte gedacht, boah, der hat Power, der hat Energy und dann sagt Matthias Döpfner in diesem Vortrag, den ich mir so gut gemerkt habe, hätte er gemerkt, das ist, worum es im Leben geht, Energy. Alles andere ist gratis. Alles andere ja. kommt eh. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist Energy. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn man Matthias Döpfner, diesen Verlagschef, trifft, dass er auch als körperliche Person so ganz dafür einsteht, hier ist Energy jetzt. Und das war das Silicon Valley für mich.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall einer dieser Sätze, deren Plausibilität absolut vom Sprecher abhängt. Der Satz ist sofort 150% wahr, wenn der, der ihn ausspricht, selber auch diese Energy ausstrahlt. Hingegen wird er zur reinen Floskel, wenn der Sprecher durch seine eigene Physis oder durch sein eigenes Charisma den Satz nicht deckt. Und jetzt begeben wir uns in die Gefahr, weil da draußen auf Twitter gibt es, glaube ich, eine große Schule, die... Ahndet und cancelt, wenn man irgendwas Positives über den Springer-Konzern sagt. Aber wir meinen das ja jetzt eher ästhetisch. Und dann würde ich auch sagen, in der Tat, ich kenne Matthias Döpfner nur so aus einer Distanz von 20 Metern. Aber das reicht schon, um in dieser ja fast schon auch drahtig trainierten Körperlichkeit und Physis so einen Moment von Willensstärke zu sehen. Das ist ja richtig einschüchternd. Auch die pure Größe. Der Mann ist ja riesengroß. Und dieser Energy-Gedanke also darüber könnten wir ehrlich gesagt mal sogar einen ganzen Podcast machen, weil wenn wir Dinge toll finden, ein Film, ein Musikstück, ein Buch, aber eben auch einen Menschen in seiner Persönlichkeit, dann finden wir meistens so Ersatzbegründungen, würde ich sagen, während in Wahrheit das, was uns da packt, ist immer ein letztlich nicht richtig in Worte zu fassendes Gefühl von Präsenz und Energie. Also diese Beobachtung von Döpfner kann ich voll unterschreiben, als auch eine persönliche Erfahrung, wenn man in Kalifornien ist. Und das wäre jetzt vielleicht mein Zugang, wenn ich das Energy-Stichwort aufnehmen darf und es noch versehen darf, Lars, mit einem kleinen Goodie für dich, der du ja zu den großen Kanye West-Fans gehörst. Der ist ja, hat sich ja zu Trump bekannt. Und als Begründung dafür, warum er von ihm so angetan sei, hat er irgend so was gesagt wie, ja sie seien beide Energy-Dragon, also so Energiedrachen. Und das ist natürlich einerseits eine krass unpolitische Aussage, weil sofort erkennbar wird, es geht gar nicht mehr um irgendwelche Inhalte oder Positionen, aber andererseits etwas, was einem auch irgendwie sofort einleuchtet. Stimmt, da finden sich zwei, die voll über Energy laufen. Und das finde ich ganz interessant. So, da nehme ich den Faden nochmal auf. Dieses, was Matthias Döpfner damals, als er mit einem Fellow-Programm in San Francisco landete, quasi so verdichtet an diesem fremden Menschen sah, das ist ja eine Erfahrung, die man als, ich übertreibe jetzt extra, als Alteuropäer oft macht. Nicht nur, wenn man in Kalifornien landet, sondern überhaupt, wenn man in den USA landet. Und wenn ich versuchen würde, irgendwie zu beschreiben, woran ich jetzt denke, wenn ich, wenn wir über Silicon Valley denken, dann würde ich sagen, naja, es gibt bei mir eine starke Abwehrhaltung gegen eine Position in Deutschland, die blind ist für diese Energie. Die in dieser Energie per se nur etwas Bedrohliches sieht. Etwas, womit Menschen auf einer erhöhten Stufe technologischer Versklavung gewissermaßen unterworfen werden. Als eine weitere Steigerung von Kapitalismus, der jetzt total digital wird. Und da wehre ich mich immer oder da zucke ich immer zurück, weil ich eben, ja, vielleicht bin ich so ein schlimmer Mensch des Vitalismus, weil ich die Energie und diese Kraft, die das aussetzt, wenn man sich auf was Neues stürzt, erstmal faszinierend finde und die weckt dann auch meine Neugier.
1: Ich will dir in einer Sache kurz widersprechen, bevor ich überleite zu einem Silicon Valley Buch, über das wir kurz sprechen müssen, über ein neues Silicon Valley Buch. Ja. Ich will aber in einer Sache dir widersprechen. Ich glaube, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen der amerikanischen Energy, ja. der Power aus dem Silicon Valley und den Begriffen, die du jetzt manchmal benutzt hast, nämlich Vitalismus oder ja. gar Willen oder Willenskraft.
0: Ah ja, interessant. Ich glaube,
1: ja. wenn ich als deutscher über Willensstärke nachdenke, bin ich sofort in so einer ekligen Leni Riefenstahl-Triumph des Willens-Welt. Mhm. Wenn jemand aus Nordkalifornien <lacht> Energy hat, das ist irgendwie ganz was anderes. Aber das stimmt. ist nur als kleine, ja, ja, kleine Seitenbemerkung. Ja. Wir wollen über ein Buch reden, was gerade erschienen ist und was ein paar dieser Gedankenstränge, die wir hier schon gezogen haben, zusammenführt. Mhm. Es heißt auf Englisch Uncanny Valley. Auf Deutsch hat es den etwas seltsamen Titel Code kaputt. Die Autorin heißt Anna Wiener. Wir hoffen mal, dass man sie so ausspricht. Es ist ein Memoir dieser jungen Frau, die, wie fasse ich es zusammen, eigentlich im New Yorker Literaturbetrieb gearbeitet hat, in einer Agentur, dort Assistentin war und dann in Silicon Valley gezogen ist, um dort einen Job in einem Startup zu machen und in diese Silicon Valley Welt eintaucht Erstens als Frau und zweitens als Frau aus einer anderen Welt, aus einer New Yorker Literaturwelt. Und das beschreibt sie in ihrem Buch Code
0: Kaputt. Genau, Uncanny Valley. Wie übersetzt man Uncanny? Unheimlich? Ja. ja. Unheimliches Valley. Ja, das Buch ist natürlich hübsch für... Im Grunde jetzt so für uns als Feuilletonisten oder spezifischer für mich als Literaturkritiker, weil da jemand genau aus meiner Blase kommt, gewissermaßen der altehrwürdigen Welt des Wortes und der Literatur. Die hat gearbeitet eben bei einer New Yorker Literaturagentur und wechselt nun nicht nur die, die Küsten von der Ost- zur Westküste, sondern eben auch, wenn man so möchte, die Fronten, weil das neue Unternehmen, für das sie einsteigt oder überhaupt das Digitale Empire, wenn man so möchte, arbeitet aus einer bestimmten kulturpessimistischen Perspektive an der Vernichtung des gedruckten Wortes, des guten Buches, wenn man so will. Und dieser Kontrast, dieser Gegensatz, der macht das Buch, finde ich, reizvoll. Uns geht es jetzt auch gar nicht so sehr um die Bewertung des Buches, kann man manches gut, anderes weniger schlecht finden. Aber ich finde einfach so bestimmte phänomenologische Beobachtungen, für die war ich so dankbar. Zum einen, naja, würde ich sagen, warum interessiere ich mich für Silicon Valley? Natürlich nicht für die Technologie, nicht für das, was dahinter steckt, denn davon habe ich gar keine Ahnung, das müssen andere machen. Aber was mich interessiert ist natürlich, welche Soziologie, welche Politik, welche Lebensformen bringt diese neue Technologie hervor. Das ist ja, wir vergleichen die digitale Revolution mit der industriellen Revolution. Das Spannende daran ist natürlich auch, was macht es mit den jeweiligen Leben und da bekommt man, finde ich, oft... Zu wenig mit und deswegen bin ich der Anna Wiener ganz dankbar dafür, weil man so ein bisschen Empirie bekommt, so ein bisschen manchmal klischeehaft, aber die Klischees helfen auch, um ein Bild zu bekommen. Genau und was mich dann fasziniert hat, ich habe das schon angedeutet, es gibt ja in Bezug auf Zukunftstechnologien immer eine große Offenheit in den USA und eine viel stärkere Reserviertheit in Europa. Und diese Differenz Europa versus USA, die wiederholt die Anna Wiener in Uncanny Valley nochmal auf einer binnenamerikanischen Ebene. Nämlich als Gegensatz zwischen Ostküste und Westküste, als Gegensatz zwischen der Literaturagenturwelt oder des Literaturbetriebs auf der einen Seite und des Tech-Milieus auf der anderen Seite. Das heißt, so wie die Anna Wiener ihre Literaturbranche beschreibt, die wirkt in einer gewissen Weise viel mehr Old Fashioned als Europa je sein könnte. Und das finde ich ganz witzig. Ja,
1: und dazu gehört auch ein Gedanke, in dem ich mich total wiedergefunden habe. Nämlich, als sie diese Entscheidung trifft, raus aus dem New Yorker Literaturbetrieb, rein in die Tech-Branche, reflektiert sie einmal, ja, soweit ich das beurteilen kann, tatsächlich sehr ehrlich für sich selbst ihre Echten Gründe mhm. und die Gründe, die sie nennt ja. gegenüber anderen. Und gegenüber den anderen fühlt sie ganz viele Sachen an und sagt irgendwie, sie macht das vielleicht auch eher aus ethnologischen Gründen oder es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit oder was auch immer. Ja. Und dann schreibt sie einen Satz, den ich jetzt, ich habe das Buch leider nur auf Englisch hier und gelesen, deswegen muss ich ihn auf Englisch vorlesen, aber einen Satz, mit dem ich mich sehr identifizieren konnte, dann schreibt sie über ihre Begründung gegenüber ihren New Yorker Literaturfreunden für ihre Wechsel in die Tech-Branche. It was easier in any case to fabricate a romantic narrative than admit that I was ambitious, that I wanted my life to pick up momentum, go faster. Also sie sagt, es war einfacher, ihren Freunden aus der alten Welt was vorzulügen, als ihnen die Wahrheit zu sagen. Ja. Nämlich, sie war ehrgeizig. Ja. Sie wollte, dass ihr Leben, ja, wie sagt man das auf Deutsch, so Momentum kriegt, ja? ja, und irgendwie schneller und ja, eben mit mehr Energy verläuft. Da habe ich mich super wiedergefunden.
0: Ja, und dass sie an den Dingen mitwirkt, die die Zukunft gestalten werden und nicht an jenen Dingen, die gewissermaßen die Vergangenheit nacherzählen. Die Anna Wiener, finde ich, als, als Figur, wie sie sich dort in dem Roman darstellt, ist eine zwiespältige Figur. Also was mich an ihr nervt, sie klagt, egal in welcher Welt sie ist. Sie ist völlig genervt von der Literaturwelt und ihren Distinktionsstreben und na, dieses ganze damals Hipstertum, würde ich sagen. Also die Betonung eines Gefühls für Handwerklichkeit und für bestimmte soziale Codes. Und dann landet sie in einer Welt, wo all diese sozialen Codes gar nicht mehr gelten. Dann ist sie aber wieder genauso genervt. Plötzlich schreibt sie auf jeder Seite nur noch, wie schlecht die Leute gekleidet sind. Ich möchte nicht wissen, wie oft sie in dem Buch erwähnt, dass alle immer nur mit T-Shirts mit Firmenlogo drauf oder mit Hoodie rumlaufen. Und man hat auch immer das Gefühl, alle ihre dann ja vor allem männlichen Kollegen an der Westküste seien immer so ein bisschen unangenehm verschwitzt. Das gefällt ihr also ist im Grunde auch schon wieder nicht. Der ehrlichste Punkt ist der, den du vorgelesen hattest. Sie ist ambitioniert und dagegen ist auch überhaupt nicht zu sagen, ambitioniert im Labor der Zukunft dran teilzunehmen.
1: Hey Joma, du warst schon mal im Silicon Valley, ich war noch nie da. Ich war aber mal in New York, wo Anna Wiener ja herkommt und würde sofort sagen, ja. richtig reiche New Yorker auf der Upper East Side tragen doch auch nur so Firmen-T-Shirts. Das ist doch der Style. Wenn du Geld hast, hast du halt ein... T-Shirt, wo Bank of America draufsteht an, von was 30 Jahre alt ist oder so. Also es ist jetzt nicht so Silicon Valley spezifisch, das ist einfach das klassische Understatement von Leuten, die es nicht nötig haben.
0: Ja, ich sehe, was du sagst, verglichen jetzt mit Paris, in der Tat kann man das in New York so beobachten. Es gibt aber umgekehrt dann gerade auch Upper East Side sehr stark den Versuch, übrigens bis in den Akzent hinein, möglichst europäisch rüberzukommen und sich mit einem Anzug von der Savile Row zu schmücken und einen Oxford-Akzent zu haben. Spielt übrigens die Frage des Akzents in einem anderen Buch, über das wir gleich reden werden, auch eine große Rolle. Die Anna Wiener, das finde ich interessant, macht noch einen anderen Gegensatz auf. Das Buch hat mich übrigens erinnert, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das war letztes, nee, dieses Jahr, der Eröffnungsfilm auf der Berlinale, der hieß My Salinger Year und erzählt von einer jungen Frau, die als Praktikantin oder Tipse bei einer berühmten Literaturagentin beginnt und die vertritt den legendären Autor Salinger und die Aufgabe der Praktikantin besteht nur darin, die ganzen Fanbriefe an Salinger routinemäßig zu beantworten. Sie wird also wie der letzte Dreck behandelt und ist dazu bereit, nur um in dieser auratischen Welt der Kultur zu partizipieren. Und der Film beschreibt eigentlich exakt sehr gut diese Welt, aus der die Anna Wiener kommt, die diese Welt noch auf eine andere Weise interessant charakterisiert. Im Gegensatz nämlich, wenn sie dann an der Westküste bei Partys ist, da sind dann fast in der Tech-Welt immer nur Männer und die laufen in so Schlabberhosen rum und sind unrasiert und die Haare sind ein bisschen zu lang gewachsen. Und da herrscht jedenfalls eines nie, so eine Sexiness in der Luft. Vielleicht herrscht in der Westküste Energy, aber jedenfalls nicht so ein sexueller Flirt, wie sie, schreibt die Anna Wiener, ihn eben aus der Literaturszene in New York gewöhnt war. Und ich muss sagen, aus meiner sehr begrenzten, Zaungastperspektive. Wenn ich in Frankfurt auf der Buchmesse bin, dann sieht man natürlich auch immer das amerikanische, das US US-amerikanische Literaturmilieu und das unterscheidet sich von dem Deutschen total und ich würde sagen, in der Tat, das ist viel viel mehr auf Sexiness, auf theatralisch ausgespielte Sexiness angelegt als der deutsche Literaturbetrieb. Insofern habe ich die Anna Wiener in diesem Punkt gewissermaßen auch verstehen können.
1: Ijoma, ich glaube, du hast es gerade schon angedeutet, wir wollen noch über ein anderes Silicon Valley Buch und über eine aktuelle Silicon Valley Serie sprechen, die vor allem mir sehr am Herzen ja. liegt, weil sie mein Silicon Valley Gefühl so auf den Punkt bringt. Deswegen fürchte ich, wir müssen einmal kurz dieses Buch Code kaputt hinter uns lassen. Ich ja. war davon nicht ganz überzeugt, fand aber immer wieder so gute Sätze, die meine Gedanken angeregt haben. Es ist guter Stoff zum Weiterfeuilletonisieren, ja. Einmal.
0: Sag noch einen Satz, dann darf ja, okay. ich auch noch einen da sagen. zitiert dann einen, ich ein.
1: Einmal beschreibt sie eine Party, wo schon sehr reiche Silicon Valley Leute, ja fast alle sind ja da reich, aber die besonders äh, sich unterhalten und sie sehen von ihrer Dachterrasse aus Auckland und sagen irgendwie, äh, da haben sie gekauft gerade. Und dann fragt der andere, heißt du viel zu gefährlich? Auckland ist ja so ein bisschen ein, ein schwierigeres Pflaster, kriminologisch. Da wohnt ja. ihr jetzt? Und dann sagt der andere, nein, nein, da kauft man nicht, um da zu wohnen. Also, die sind natürlich auch nur ganz schnöde Vermieter einfach. Und dann hatte ich folgenden <lacht> eigentlich genialen Gedanken, wenn ich David Graber wäre oder ein schlauer Kopf, der sowas aufschreiben könnte. Ja. Ist nicht die ganze Erzählung vom Silicon Valley wieder nur eine Verdeckung davon, dass es am Ende nur um Immobilien geht, wie überall gerade auf der Welt? Da werden keine Werte geschöpft in irgendwelchen Apps, sondern nur Immobilienpreise in die Höhe getrieben, weil warum sonst sollte auch etwas Digitales, etwas, was in der Cloud stattfindet, an einen Ort gebunden sein? Warum gibt es einen Ort für die internettechnologische Entwicklung doch nur,
0: weil irgendwelche Immobilienheinis davon wieder profitieren? Also, das ist eine bestechende Überlegung. Ich weiß nicht, ob sie dann am Ende wirklich genauso zutrifft, aber in der Tat führt natürlich jede Innovation dazu. Also, oder nein. Jetzt sind wir für mich am interessanten Punkt, der auch ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte des Silicon Valleys erzählt. Und es hängt genau mit dieser geografischen Frage zusammen oder mit dieser physischen Frage. Wenn du sagst, vielleicht ist es Silicon Valley nichts anderes als eine erfolgreiche Form der Immobilienentwicklung, dann hat sie aber ihren Anfang genommen im genauen Gegenteil. Nämlich, dass diese ganze Bay Area, wie man das Silicon Valley ja auch nennt, dass die sehr lange quasi auf einem absteigenden Ast war. Da wollte keiner hinziehen. Die Preise waren entsprechend niedrig. Und das führte dazu, dass sich in den seligen 70er und 80er Jahren dort die Hippies ansiedeln konnten, weil die Lebenshaltungskosten so gering waren. So wie in den Nullerjahren in Deutschland alle nach Berlin gingen, einfach weil die Kosten nicht so hoch waren. Und das ist immer eine gute Voraussetzung für Kreativität. Und interessanterweise aus dieser Hippie-Gegenkultur, die Geschichte ist schon oft erzählt worden, aber sie ist, finde ich, immer noch wichtig im Hinterkopf zu behalten und kann auch manches erklären. Aus der Hippie-Gegenkultur sind dann die Hacker und die neuen Programmiergenies und damit dann auch die neuen Tech-Konzerngründer hervorgegangen, die ja deswegen auch einen ganz anderen Lifestyle und Kleidungsstil und Unternehmungsführungsstil mitgebracht haben. Also aus einer Bewegung, die wir per se als antimaterialistisch betrachtet haben, ist eine neue Technologie entstanden, die unvorstellbaren Reichtum erzeugt hat und dieser Reichtum hat dann die Geografie der Gegenkultur, die eine solche einst war, weil sie nichts gekostet hat, in astronomische Bewertungshöhen getrieben, sodass Lars Weißbrot heute mit einigem Recht sagen kann, ist das Silicon Valley nicht vor allem eine Immobilienspekulation?
1: Ijoma, ich will die Gelegenheit schnell nutzen, wenn wir schon über die Hippie-Wurzeln der Silicon-Valley-Denkens reden, ein Buch schnell wenigstens zu erwähnen, ja. über das man auch lange reden müsste. Es ist schon ein bisschen älter, es ist 2016 auf Deutsch erschienen. Der Autor heißt Jared Kobach, das Buch heißt Ich hasse dieses Internet, I hate the Internet auf Englisch. Das ist toll übersetzt mit diesem Dieses, was genau so einen bestimmten Netzwitz wiedergibt, wenn er sagt dieses Internet, nicht ich hasse das Internet. <lacht> ja. Also das Buch heißt Ich hasse dieses Internet, Jared Kobeck. Es ist ein sehr seltsam fragmentierter, sehr performativer Roman, der kein Roman sein will und einem so Stream of Consciousness mäßig Sachen um die Ohren haut im Mittelpunkt steht so also ein Kreis befreundeter Künstler, die in San Francisco leben und mit Abscheu beobachten, wie sich das Silicon Valley entwickelt, so in den Zehnerjahren, Anfang ja. der Zehnerjahre. Sonst ist es schwierig zusammenzufassen, das Buch, weil einfach sehr viel Stream of Consciousness passiert. Aber es gibt wahrscheinlich tausend tolle Sachtexte und Sachbücher, die einem die Hippie-Wurzeln des Silicon Valleys erklären. Ja. So richtig verstanden, was das bedeutet dass dieser Ort von der eigentlich dieser hippie kultur geprägt ist, habe ich erst, als ich, ich hasse dieses Internet gelesen habe, weil das da immer wieder in so Splittern eine Rolle spielt und man so ein Gefühl dafür kriegt, was das heißt. Jared Kobeck erzählt auch immer wieder Anekdoten und man googelt dann, hat er sich das ausgedacht oder stimmt es wirklich? Ja? Ja, und ja. eine, die habe ich mir bis heute gemerkt, eine wahnsinnige Anekdote, die tatsächlich stimmt. Und im Silicon Valley sind ja auch andere Beziehungsformen sehr beliebt und das Wort Polyamorie, also man hat mehrere Partner, versucht sich aus der romantischen Zweierbeziehung zu lösen, ja, das ist ja heute da auch eine Selbsttechnik, die auch unter Startup-Leuten sehr verbreitet ist. Und Jared Kobeck erzählt, den Begriff Polyamorie geprägt oder erfunden hat 1990 eine Frau namens Glory Zell Ravenheart aus der Bay Area, eine Esoterikerin. <lacht> die sich über Liebe Gedanken gemacht hat, mhm. die aber bekannt für was anderes war damals. Sie wollte Einhörner züchten. Deswegen hat sie zusammen mit ihrem Mann <lacht> immer die Hörner von so Ziegen versucht irgendwie zusammenzubinden um aus denen dann Einhörner zu machen. Ich habe es gegoogelt, das stimmt tatsächlich. Und das ist sozusagen das alte San Francisco, die alte Bay Area, wo solche Leute, die nein, Innovatoren nein. waren. Nein,
0: das ist nicht nur die alte Bay Area, es ist auch die neue. Denn diese Einhörner, die die Hexe gezüchtet hat, die gibt es heute alle. Und die heißen Facebook, Alphabet, Apple. Denn diese großen Monopolisten auf dem Markt nennt man ja auch Einhörner. Kleine Pointe.
1: Ja, ich bin jetzt der Streber, weil damit die Leute auch was lernen. Ja. Ich glaube, die korrekte Definition für Einhorn ist ein Startup, das Stimmt. eine Milliarde wert ja, ja, ist. Du hast recht. So. Ja. Deswegen fallen wahrscheinlich auch noch viel mehr Firmen darunter, von denen wir noch nie gehört haben, die ja. irgendwie eine Esoterik-Dating-App anbieten, die ja. schon eine Milliarde an Geldern eingesammelt haben.
0: Der Kobeck ist auch deswegen toll, nicht nur, weil er so, wunderbare Milieustudien liefert und zwar wie aus so, einem, aus so einem Maschinengewehr feuert er das raus. Das ist ja ein Trash-Roman, also der ist bewusst konzipiert als Trash-Roman. Es gibt auch das Feindbild für ihn ist der gute Roman, dann denkt er so an Jonathan Franzen und was er macht, soll was ganz anderes sein und ich muss sagen, es hat mich sehr gepackt, einfach auch weil diese hohe Schlagfertigkeit, mit der er vor Ideen überspudelt, mir gut gefiel. Er hat aber auch eine interessante These oder Theorie, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Er verehrt einerseits, da kennst du dich besser aus, in der Marvel-Welt. Jack Kirby, ein jüdischer Comiczeichner, der die Figuren, die er erschaffen hat, dann irgendwann an Walt Disney verkauft hat. Und als Disney damit Milliardengeschäfte machte, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, war er schon ausbezahlt und profitierte nicht davon. Und der Jack Kirby, sagt Jared Kobick, das sei die Hauptfigur seines Romans, die Hauptfigur, die eigentlich nie aufträte. Und schließt an den Gedanken diese Überlegung an, ist das nicht eigentlich genau das Gleiche, was passiert, wenn wir, die Nutzer oder Mitglieder von Social-Media-Plattformen, ständig Inhalte, Content erzeugen, den kostenlos bei diesen Plattformen reinstellen, die Plattformen selber verdienen damit irrsinniges Geld und wir sind quasi enteignet, weil wir gar keinen Besitzanspruch auf den Stoff haben, mit dem die großen Plattformen ihr Geld verdienen.
1: Ich muss eine Kleinigkeit korrigieren. Also, Jack Kirby hat es nicht an Disney verkauft. Jack Kirby hat für den Verlag Marvel gearbeitet und Kobeck schreibt darüber, wie ja. Marvel dann wiederum in ah, den ja. letzten Jahren von Disney gekauft wurde oder, oder mit denen. Äh, es gibt noch einen Zwischenschritt. Hat. Es gibt einen Zwischenschritt. Ja, aber über solche Sachen macht er sich Gedanken.
0: Und da hätte ich noch eine Frage, Lars, an dich. Ja, ja. Ich habe mir überlegt, in einer idealen Welt, eine ideale Welt ist für mich ein idealer Markt, in dem es keine Monopolisten gibt. In einer idealen Welt wäre es doch so, wenn zum Beispiel, bleiben wir bei Facebook, Facebook mit unseren Inhalten, die wir da reinstellen, so ungeheuer viel Geld verdient, müsste es doch einen Konkurrenten geben, der sagt, ich bin nur mit der Hälfte der Gewinnmarge zufrieden und dafür bezahle ich alle Nutzer, die diese Inhalte bei mir reinstellen, bezahle ich die dafür. Und dann würden alle von Facebook zu diesem Konkurrenten wechseln, weil sie da nicht nur posten könnten, sondern für ihre Posts auch noch, wenn auch vermutlich bescheiden, bezahlt würde. Und so würde der Konkurrent stärker als Facebook werden. Und wir, die wir die Inhalte erzeugen, wären an den Gewinnen, die damit erwirtschaftet werden, beteiligt. Wäre das nicht eine schöne Vorstellung? Müsste es nicht eigentlich so laufen?
1: Du hast mir die Idee schon mal erzählt, oder die die Überlegung, und ich finde sie wirklich schlagend. Nochmal, du sagst, warum gibt es keine einzige Social-Media-Plattform, die tatsächlich die User, die den Content da reinstellen, dafür bezahlt, ja? Vielleicht natürlich auch nicht nur Oma Erna, die was reinschreibt, sondern vielleicht auch kleinere Autoren, die selbstständig irgendwas machen oder so. Warum fließt kein Geld an die? Warum hat sich kein Modell durchgesetzt, wo das so ist? Ich finde die Frage super, weil meine Antwort darauf, die mir dann irgendwann eingefallen ist, für mich zentral ist, um die Gegenwart zu verstehen, um, um die es hier in unserem Podcast geht. Ja. Wir leben noch in einer alten Welt, im Kopf leben wir noch in einer ja. alten Welt, wir denken noch in einer alten Welt, in der Information oder ein Satz ja. oder ein Wortbeitrag eine Leistung ist und andere wollen diese Leistung haben. Ja. Die alte Welt funktioniert so. Hey, ich fahre morgen nach San Francisco, hat jemand Tipps für gute chinesische Restaurants in San Francisco und dann gehe ich in den Laden und zahle 10 Mark für den Marco Polo Reiseführer San Francisco. Ja. Die Welt heute funktioniert andersherum. Wenn ich bei Facebook hinschreibe, hat jemand Tipps für chinesische Restaurants in San Francisco. Die Leute kriegen sofort auch feuchte Hände, weil sie so geil drauf sind, ja. endlich sagen zu können, was ihr Lieblingschinesisches <lacht> Restaurant in San Francisco ist. Und die ballern 100 Leute da irgendwas drunter. Richtig. Und die Ökonomie ist andersrum. Diese Leute würden dafür bezahlen, Stimmt. ihr sagen zu dürfen... <lacht> Welcher, welches ja. ihr Lieblings-China-Restaurant San Francisco ist. Ja. Und weißt du, was ich meine? Die Informationsökonomie steht völlig grundsätzlich auf dem Kopf heute. Und ich glaube, deswegen funktioniert es nicht mit dieser Social-Media-Plattform. Ja? Ja. Ich habe das eigentlich nur geklaut von Katrin Passig die schon vor Zehn Jahren, glaube ich, den sehr, sehr klugen Satz gesagt hat, das beste Bezahlmodell im Internet wäre, Leute müssen dafür zahlen, dass sie einen
0: Kommentar unter einem Text abgeben dürfen. Sehr gut, das ist sehr schön. Es gibt auch bei Jared Kobik einen Satz dazu, an den ich jetzt anknüpfen möchte, um noch kurz eine andere Perspektive aufzumachen. Das, was du beschreibst, wäre gewissermaßen, ist ja auch eine Standard- Gegenwartsdiagnose Narzissmus und auch der Jared Kobeck ist in diesem Punkt eigentlich ganz konventionell, fast schon alteuropäisch, miserabilistisch oder kulturpessimistisch, wenn er schreibt, Zitat, die überwiegende Mehrheit der Tweets wurde von Narzissten geschrieben, die anderen das breite Spektrum ihrer Ansichten zu allen möglichen Themen mitteilen wollten. So, diese Welt der Worte, der Posts, die Narzissten in die Welt schicken, das ist Social Media, damit haben wir uns in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren befasst. Jetzt meine Frage, Lars, an dich. Du sagst, für dich ist das Silicon Valley kein Sehnsuchtsort mehr. Ich würde sagen, vielleicht erst recht, weil jetzt sich eine völlig neue Welt auftut, ging es in dieser, keine Ahnung, zweiten Phase des Internets um Social Media, also um Worte und nichts als Worte ist doch jetzt der, ob nun dystopische oder utopische Zielpunkt des Valleys ein ganz anderer. Nämlich sind es eigentlich nicht mehr die Worte, sondern die Ersetzung von Körpern, kann man das sagen? Also die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Die eigentlich dystopischen Abschreckungs- oder apokalyptischen Visionen, was die großen Tech-Konzerne hervorbringen könnten, ist ja nicht noch mehr Tweets und noch mehr Posts, sondern dass einerseits durch Artificial Intelligence die Körper erledigt werden als Arbeitskräfte und auf der anderen Seite das, was man die technologische Singularität nennt. Also die Vorstellung, dass die Rechenkraft der Computer ein Maß erreicht, dass es die menschliche Intelligenz hinter sich lässt. Und der Singularitätsmoment ist dann der, in dem Moment, wo die erste Maschine intelligenter ist als das menschliche Hirn, werden alle künftigen Erfindungen von dieser Maschine ausgehen und nicht mehr von den Menschen. Die kommen dann gar nicht mehr hinterher. Kurzum, was ich sagen will. Das Internet, um <lacht> es mit diesem altmodischen Begriff nochmal zu fassen, ist doch jetzt längst dabei quasi in die, auch wieder in die, irgendwie zurückzugreifen, durchzuschlagen auf die Kohlenstoffwelt. Und liegt da nicht die neue Morgenröte einer Zukunft oder meinetwegen auch der Abschreckungshorizont, vor dem zu warnen wäre?
1: Ijoma, genau das habe ich lange auch mir erhofft, dass endlich wir wegkommen von diesem leeren Zeichengeklingel, wo es immer nur wieder um Kommunikation geht, ja. wo der einzige technologische Fortschritt uns eben nicht Flugautos gebracht hat, um dieses Standardbeispiel zu nehmen. We were promised jetpacks. Aber was haben wir bekommen? Ah, toll, ich kann jetzt auf jedem Ort auf der Welt Pornografie konsumieren ja. und im Chatfenster auch noch mit anderen darüber chatten. Ja, geil, das ist jetzt aber auch nicht so interessant. So. Das ist diese Leere, die dann plötzlich in ja. der Mitte steht. Immer nur noch schneller rumlabern über irgendwas. <lacht> genau. Ja? Wir wollen endlich Flugautos oder wenigstens Roboter. Ja. ja, Wir wollen diese Sachen. Das war auch meine Hoffnung, dass es eine neue Phase des Silicon Valleys gibt, ja. wo diese, wie hast du es genannt, das Materialistische, du hast noch ein besseres ja, Wort Kohlenstoff benutzt, die Kohlenstoff. Die Kohlenstoffwelt, es muss ja keine biologische Welt sein, es kann ja auch zugreifen auf Raketen, die aus Stahl sind oder ja. so, wie bei Elon Musk, dass das der nächste Schritt ist, ja?
0: Stimmt, vielleicht ist Elon Musk mehr die Seite, und Elon Musk saß, glaube ich, noch nie im Silicon Valley, sondern immer schon eher in Los Angeles, wenn ich das richtig erinnere, aber die Elon musk hat angeblich Verkörperung. immer bei
1: Freunden übernachtet, <lacht> hat angeblich immer bei Freunden im Silicon Valley geklingelt und gefragt, ob er da übernachten kann bei irgendwelchen anderen CEOs, habe ich mal gelesen in seiner <lacht> Biografie.
0: Aber der hatte natürlich immer genau dieses Raumgreifende, wir wollen den Mars kolonisieren, wir wollen die Raumfahrt kommerzialisieren, wir erfinden ein elektronisches Auto und er hat, wenn ich das richtig erinnere, sich doch kürzlich sogar ein Chip einbauen lassen als Schnittstelle zwischen Bewusstsein und der Rechnerleistung eines Computers. Und ich glaube, er ist der Meinung, dass in 10 oder 15 Jahren unsere Gedanken, die unser Bewusstsein prozessiert, technisch, technologisch abgefasst oder abgelesen werden können. Bringt dir das wieder glühende Wangen?
1: Ich glaube, ich muss auf diese Sache antworten mit dem letzten Kulturprodukt, was wir heute vorstellen wollen, was für mich ein ganz großer Tipp ist. Und da steckt die Antwort drin auf die Frage, die du gerade gestellt hast an mich. Es ist eine Serie, sie heißt Devs D-E-V-S mhm. Sie stammt von dem Regisseur Alexander Garland der ein Star in der Science-Fiction-Szene ist, ein Science-Fiction Star-Regisseur und richtig als Science-Fiction-Star bekannt geworden ist Alex Garland vor ein paar Jahren mit einem Film, den muss ich einmal kurz einführen, damit man versteht, was ich gleich sage. Der hieß Ex Machina. Und dort ging es um einen Silicon Valley-Typen, der eben eine echte künstliche Intelligenz erschaffen hat. Ja. So, Also das, was du Singularität nennst. ja, Das war das Thema dieser Science-Fiction, etwas düsteren Science-Fiction-Überlegung. Und seine neue Serie, Deaths, entwickelt das jetzt auf tolle Art weiter und ich muss hier ein bisschen spoilern, also wer ganz ungespoilert da reingucken will, muss jetzt abschalten und das einfach angucken, das ist ganz toll, ich muss ein bisschen was spoilern. In Devs geht es um was ähnliches, man denkt am Anfang, auch hier gibt es einen Silicon Valley Milliardär, mhm. der irgendwie was mit Singularität und künstlicher Intelligenz entwickelt hat, was aber noch super geheim ist und er versteckt. Und Quantenmechanik. Genau, das ist die Basis. Mhm. Er ist eigentlich reich geworden, weil er einen den besten Quantencomputer der Welt irgendwie gebaut hat. So Ansonsten könnte das das Silicon Valley sein, wie es heute ist. Das ist gar nicht Science-Fiction in dem Sinne, dass da irgendwie alles anders ist. Ja, Es ist unser Silicon Valley. Ein bisschen weiter ist zumindest dieser Typ, Forrest heißt er, dieser Milliardär. Und der hat etwas entwickelt, wo man zuerst denkt, es ist auch dieser Schritt, wie du es nennst, ins Materielle rein, weil es irgendwie ein Roboter ist. Aber langsam zeigt sich was dieser Typ erschaffen hat, ist ein Vorhersageprogramm. Mhm. Das ist letztlich das, was das große Geheimnis ist, was er beschützt vor anderen Silicon Valley-Milliardären mhm. und auch ausländischen Mächten. Er hat einen, um es alteuropäisch zu sagen, einen Laplace'schen Dämon erschaffen. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du diesen Begriff, der Laplace'sche Dämon?
0: Nee, klingt aber toll, erklär ihn mir.
1: Es ist von dem französischen Mathematiker Laplace so irgendwie frühes 19. Jahrhundert, spätes 18. Jahrhundert, ein Gedankenexperiment, der hat gesagt, wir leben in einer Quantenmechanik, gab es damals ja noch nicht in einer mechanistischen Welt. Ja. Wir können uns doch ein Wesen vorstellen, das kennt die Zustände aller Partikel im Universum ja. und es kennt alle Naturgesetze. Und wenn es diese beiden Sachen kennt, dann weiß es alles, was je passieren wird. Ja, geil. Und ja. natürlich auch rückwärts. Natürlich kann es auch rückwärts berechnen, alles, was je passiert ja. ist. Das hat vollständigen Überblick. Und das ist der spoiler in dieser Serie Devs schafft es ein Silicon-Valley-Milliardär, ein Computerprogramm zu bauen, dass das tatsächlich fast, es bleibt so ein bisschen fraglich, fast ermöglicht die komplette Vorhersagbarkeit von allem. Und weißt du, warum ich diese Serie so spannend finde für unser Thema? Mit diesem laplacischen Dämon in der Mitte? Sag es mir. Ich glaube, das ist der Fluchtpunkt des Silicon Valleys. Ich glaube, alle Pseudo-Innovationskraft, die das Silicon Valley hat, kann maximal an diesen Punkt gelangen, dass es alles vorhersagt, was passiert, Ja. aber das war es auch. Also wir können nicht zum Jupiter fliegen und wir können auch nicht, <lacht> nicht mal für immer leben oder so. Wir wissen nur alles, wir wissen alles. Und Gott, wie langweilig wäre das denn, wenn das der Fluchtpunkt aller Entwicklung ist, dass wir alles wissen.
0: Also ich weiß nicht, Lars, ich glaube, da haben wir unterschiedliche Einstellungen. Das hat ja auch gar nichts mit Meinungen oder Argumenten zu tun, sondern auch so mit, das sind ja so Intuitionen. Also die Idee des laplaceschen Dämons finde ich sehr faszinierend. Die lautet: Wenn wir alle Informationen haben und zu allen Informationen gehört dann natürlich auch das Wissen über alle Naturgesetze, dann sind diese komplexen und endlichen Ursache-Folge-Kausalitätsketten alle berechenbar und dann kann nicht mehr irgendetwas Überraschendes passieren. Das heißt, dann ist der freie Wille ausgesetzt. Der freie Wille ist ja eine Behauptung, eine spekulative Behauptung, über die die Philosophen seit 3000 Jahren gewissermaßen streiten, sehr schwer zu begründen, gar nicht zu beweisen. Sein Gegenmodell, der totale Determinismus, ist aber in der gleichen Weise eine metaphysische Annahme, über die auch seit 3000 Jahren gestritten wird, die sich weder widerlegen noch beweisen lässt. Und mein Punkt, den ich machen will, der würde jetzt so lauten. Wenn du sagst, das sei der Fluchtpunkt des Silicon Valleys, dann würde ich sagen, nee, 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 weil das war immer schon der Fluchtpunkt von jedem Nachdenken über die Welt und was der Mensch auf dieser Welt macht. Immer haben die Leute sich gefragt, ist das alles Vorherbestimmung oder ist es meine freie Wahl? Steht schon in der Bibel, dieser Konflikt und so weiter. Und ich will sagen, auch die avanciertesten Technologien treiben überraschenderweise in den Narrativen, die wir von ihnen erzählen, immer wieder zu diesen alten philosophisch, fast religiösen oder theologischen Grundfragen zurück. Und diese Grundfragen sind, ich glaube, das hat Kant doch auch schon in der Kritik der reinen Vernunft gesagt, die sind unentscheidbar. Die Antinomien der Vernunft sind unentscheidbar, ob die Welt endlich oder unendlich ist. Das sind zwingende Fragen, die wir uns immer stellen, aber auf die werden wir mit der Kraft des menschlichen Denkens keine Antworten finden können. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass natürlich es zum utopischen Potenzial eines Silicon-Valley-Narrativs gehört, wie es Devs vorführt, dass die genau daran arbeiten, nun endlich dank quantenmechanischer Superrechenkraft alle Informationen zu sammeln, um die Zukunft zu kennen. Das brauchen die quasi, um an die alten Welterklärungsmythen anknüpfen zu können. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass dieser Supercomputer soll zwei Geschehnisse aus der Vergangenheit nochmal nachstellen und zwar nicht simulieren, sondern reenacten in einer gewissen Weise und es ist sehr interessant, wofür sich die Wissenschaftler kontingenterweise entscheiden, nämlich einmal man sieht Jesus Christus am Kreuz sterben und das zweite ist Arthur Miller fickt Marilyn Monroe und das zwischen
1: diesen beiden. Der Sex Appeal des New Yorker Literaturbetriebs
0: genau, schlägt auch wieder genau. durch. Genau, der ist dem Menschen nicht auszutreiben, genau. So und deswegen meine Antwort, jede neue Technologie arbeitet sich an diesen unbeantwortbaren Fragen ab. Als man quasi die Mechanik erfunden hatte, sagte man, der Mensch ist nichts als ein Uhrwerk. Dann hatte man eben äh, den Computer erfunden, dann sagte man, der Mensch ist nichts als ein Algorithmus. Das heißt, die jeweils letzte technologische Stufe oder Stufe der Technologie wird dann immer als Metapher für das menschliche Bewusstsein herangezogen und die Geschichte lehrt, dass es immer nur Metaphern waren und nie eins zu eins die Wirklichkeit ersetzt hat.
1: Ich, ich habe ja am Anfang versprochen, ich will mich nicht so sehr ins Philosophische heute wagen, sonst ruft äh, Lennart vom Zeitverlag wieder an und sagt, das geht zu so weit. Ich möchte deswegen diese... Geschichte, die Devs erzählt, einmal anders interpretieren, auf einem anderen Layer, finde ich, der da angedacht ist, der nicht so ausgesprochen wird, aber der angedacht ist. Ja. Nämlich, ich möchte einmal kurz noch zum Abschluss über äh, politische Ökonomie sprechen. Ich glaube, das ist das Wort dafür. Ja. ja. Wo wir ja auch meistens dran denken, wenn wir an Silicon Valley denken. Wir denken erst an Politik, an Wirtschaft und dann vielleicht an Philosophie. Aber was ist mit der politischen Ökonomie, die hier mhm. angedeutet mhm. wird? Es gibt gleich zu Anfang, eine ganz wichtige Szene in Devs, die wir lustigerweise beide sofort uns rausgeschrieben haben in der ja. Vorbereitung zum Podcast, weil sie so zentral ist. Und es gibt einen neuen Programmierer, der wird eingeführt in dieses Laplace-Dämon-System, was alles vorhersagen kann. Und soll aber selber rausfinden, worum es da eigentlich geht. Also er wird einfach dahin gesetzt und eben nicht eingeführt, sondern guck dir mal den Code an, dann ja. verstehst du schon, was wir hier Geheimes machen. Und dann guckt er sich den Code an und dann sagt er zu seiner Vorgesetzten irgendwann, ganz kreidebleich, sagt er wenn, wenn das hier wahr ist, was ihr hier macht, das ändert ja alles. Und seine Vorgesetzte, äh Katie, eine ganz interessante Figur auch in dieser Serie, die alle unbedingt gucken müssen, tolle Serie. Seine Vorgesetzte, Katie, sagt dann, nein, 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 wenn das wahr ist, ändert das gar nichts, und darum geht es ja eigentlich auch, dass sich nichts ändert. Logisch, weil wenn man einen Vorhersagealgorithmus hat, der die ganze Welt vorhersagt, kann sich ja nie irgendwas ändern, weil alles
0: bleibt genauso, wie diese Maschine es vorhersagt. Quasi eine paradoxe Selbstanwendung.
1: Ja, und für mich zeigt das aber nicht nur was Philosophisches, sondern das ist die politische Ökonomie des so Silicon Valley. Und es wird immer vorgegaukelt. Die würden irgendwas ändern, die würden was erfinden, dadurch mhm. würde sich auch irgendwas ändern in unserer gesellschaftlichen, in unserer politischen Struktur, wir würden emanzipiert oder irgendwas, ja, ja. wir würden irgendwie alle wohlhabender, aber es ändert sich nie was und das ist kein Versehen, sondern ja. das ist by Design, weil, und jetzt sage ich ein bisschen populistisch, diese Milliardäre, die da sitzen, überhaupt kein Interesse daran haben, dass sich irgendwas ändert, weil denen geht's ja gut, warum sollen die irgendwas ändern? Ich habe neulich den schönen Satz gelesen, we're living in Utopia, it's just not ours. So. Also wir, wir leben schon in der Utopie ja. von Elon Musk oder so. Warum sollen die irgendwas ändern? Und das ist für mich die radikale Silicon Valley Kritik dieser Serie Devs.
0: Und wie können wir die Masse, den kein Einhorn gehört, wie können wir das Internet so umgestalten, dass wir davon auch profitieren, indem wir entweder reich werden oder die Welt nach unserem politischen Willen gestalten können. Ich spreche jetzt mit so einer etwas gestellsten Stimme, weil ich bin ein Mensch, der das Gen der politischen Utopie so gar nicht in sich hat, aber ich weiß, so muss man immer reden. Also Lars, wie können wir das Internet zu unserer Plattform machen? Fragst du mich jetzt ernsthaft? <lacht> nicht so ganz ernsthaft, aber ich bin trotzdem gespannt, wie du antwortest. Ich, ich weiß es nicht. Lars, ja, machen wir Schluss? Darf ich dir die Frage nach einer Zukunftsprognose stellen? Bitte, ja wobei wir das jetzt in der Tat schon stark so umkreist haben, sodass es möglicherweise nicht nochmal... Du musst dich jetzt nur festlegen. Glaubst du daran, dass in den nächsten 20 Jahren so etwas wie eine Schnittstelle zwischen unserem Bewusstsein und Rechnerkapazitäten möglich sein wird? Das ist eine tolle Frage, weil ich tatsächlich privat ganz oft darüber nachdenke. Aber du
1: weißt ja, was das bedeuten würde, wenn das wirklich funktioniert. Was würde das bedeuten? Wir müssten nicht mehr lesen,
0: wir könnten einfach nein, nein, das downloaden. das ja würde
1: noch was Besseres bedeuten. Wir müssen nicht sterben.
0: Ha, ist das eine... Aussicht, auf die wir uns freuen sollen, für mich hat das Leben nur aufgrund meiner Sterblichkeit einen so hohen Wert. Das klingt jetzt fast schon wie ein Poesiealbumspruch. Entschuldigung, ich schäme mich dafür, dass ich das gesagt habe.
1: Ist Unsterblichkeit wünschenswert, das machen wir irgendwann anders, mal als Podcast-Folge, da dürfen wir auch wieder philosophisch werden. Auf die Frage, wird das in den nächsten 20 Jahren passieren, antworte ich nein, weil ich gerade eine Enttäuschung gegenüber dem Silicon Valley spüre, was mir immer nur erzählt hat, es würde irgendwas ändern. Aber am Ende geht es nur darum, dass Peter Thiel zu Hause sitzt und irgendwie politisch das Sagen hat und alles so lässt, wie es ist.
0: Ich bin Peter Thiel-Fan, aber das führen wir jetzt nicht mehr aus. Hier geht es beim nächsten Mal wieder weiter, endlich wieder mit Nina Power. Ich weiß gar nicht, wer von uns beim nächsten Mal dabei ist, aber wir werden jetzt zwei Folgen hintereinander, war nur aus logistischen Gründen so. In zwei Wochen hören sie uns wieder, dann mit Nina Power. Und Siri hat das letzte Wort, nicht wahr, Lars? Genau,
1: gleich sagt Siri noch ein paar Formalia an. Ich verabschiede mich, bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.zeit.de.